A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. تنسپردازی پادکستی درباره تنز و تنسپردازانه. قرار نیست کسی رو بخندونه ولی چیز خندداری بود چش. میگیم شما بخندید. وودیالن یکی از خاصترین و عجیب و غریبترین آرتیست های معاصره پیوند دیوانگی و نبوغ این بشر عجیب و غریب هم پرکاره نزدیک به 55 تا فیلم سینمایی کارگردانی کرده فقط خیلی بیشتر از این تعداد هم معشوقه داشته همین کارای خاک بر سریش باعث شد که سرپیری گرفتار بشه پس این اپیزود همه چیز درباره وودیالن این سی و دومین تنسپردازیست شنیدن این اپیزود برای کودکان مناسب نیست همه چیز زندگی از کودکی شروع میشه ریشه همه چی تو کودکیه توی علم روانشناسی هم سر هر رشته رو که بگیریم بالاخره میرسه به دوران کودکی پس بهتره از اول اول شروع کنیم از اولین روز ماه دسامبر 1935 جایی در خیابون 14 بلوار جی همون سیمتری جی خودمون در بروکلین آمریکا. آلن استوارت کونیگزبرگ به دنیا اومد بعدا میرسیم به اونجایی که تصمیم گرفت اسمش رو بذاره وودی آلن ما هم الان واسه راحتی همون وودی صداش میکنیم از الان خانواده وودی یهودی و ثروتمند بودند. پدر وودی اسمش مارتین بود. همیشه لباسای شیک میپوشید. شغلش حکاکی روی جواهرات بود مثلا. ولی خب دلال شرطمندی هم بود. کارهای دیگه هم میکرد. کلن به قول وودی پدرش مشکلی با کارهایی که شرافتمندانه نیستند نداشت. راحت بود. مارتین در اصل مدیون پدرش بود یعنی پدر بزرگ وودی پدر مارتین اوضاع مالیش توپ بود اوورت هم خرج میکرد واسه مارتین در کنار مای املکی که به هم زده بود چند تا سینما هم خریده بود که بخش زیادی از کودکی وودی اونجا گذشت پدر مارتین مثل خیلی از پولدارهای مغرور بالاخره سر طمع زیاد سرمایه کف داد سرمایه رو ریخ توی بورس بورس هم یه شبه سقوط کرد و پدر بزرگ از عرش تالاپی افتاد به فرش 
صبحش اعتبارا صبح جمعه بود که مارتین متوجه شد بورس ریخته پدرش بدبخ شده و دیگه باید دست بذاره رو زانو خودش بلند بشه خودش مسئول زندگیش بشه حالا مارتین تو این وضعیت چیکار کرد افسرده شد خودکشی کرد نه پاشو رفت روی تاکسی کار کرد کم کم یه باشگاه بیلیارد رو انداخت دلالی کرد کلاهبرداری کرد خلاصه که نذاشت اون شیکی و مرتب بودن زندگیش به هم بخوره پول در می آورد و دوربرش هم که ماشاءالله پر از پلنگا و چشم قشنگا با هیچ کدومشون هم ازدواج نکرد عد رفت با نتی پیمان زناشویی بست که بارسترین صفتش سخت گیریش بود داریم درباره مادر وودی صحبت میکنیم دیگه نتی یه جورایی مادر فولاد زره بود خیلی با دقت بود همه چیز رو در مورد فرزندانش جدی میگرفت پدره ولی برعکس کلا اعتقاد داشت که خیلی ابلهی اگه بذاری چیزی رو اعصابت راه بره بی خیال بود اصلا معلوم نیست این دو نفر چطوری 80 سال با هم زندگی کردن شاید از سر لجلجبازی پای هم موندن چون هیچ دلیل منطقی دیگه نمیتونست وجود داشته باشه خلاصه که وودی در مجموع در ناز و نعمت بزرگ شد بچه محبوبی هم بود در ورزش هم موفق بود علاقه زیادی هم به شوبد بازی داشت چون به قول خودش ژن میل به فریب کاری رو از پدرش به ارث برده بود اون زمانی که بچه های دیگه حداکثر یک دلار پول تو جیبی در ماه می‌گرفتن وودی 5 دلار در روز می‌گرفت پدر و مادرش رو هم دوست داشت ولی رابطش با باباش بهتر بود گفتم مادرش یه خورده سختگیر بود گیر میداد هی وودی گاهی با پدرش دوتایی میرفتن ماهی گیری هیچی هم نمیگرفتن بعد پدر سر را یه ترمز میزد از ماهی فروشی یه ماهی بزرگ میخرید به همه هم میگفتن این سید امروزمونه وودی خلاصه توی همچین فضایی بزرگ شد توی پنج سالگی بردنش تست هوش بگیرن ازش نتیجهش باعث شگفتی همه شد. بهشون توصیه کردند که وودی رو به مدرسه استعدادهای درخشان در منحتن بفرستند. مادرش ولی قبول نکرد که مسیر طولانیه و حوصله نداره هی هر روز هر روز ببرتش تا اونجا همین نزدیکی ها باید یه مدرسه پیدا کنیم از اون طرف میگیم وودی تیزهوشان هم قبول شد ولی نرفت. پوزشو میدیم. وودی میگه مدرسه ای که رفت مخصوص معلم های عقب مونده بود. البته که معلم ها هم همین نظر دور خودش داشتن متقابلند در زمره شاگردان گوساله احمق به حساب می اومد چون مطلقاً پی درس و مشق نبود به جای توجه به تعلیم و تعلم توی خیالاتش مثل آدم بزرگا خودش رو تصور میکرد که با معشوقه ای توی یه پنت هاوس نشستن و مارتینی میخورن و دیگه گفتگو میکنند و چه اینقدی این فکر را فاز مدرسه دین و ایمون و یهودیت بود ولی وودی فراری بود از این تعالیم اصلا علاقه ای نداشت که گناهانش بخشیده بشه به نظرش بوسیدن یه دختر چیزی نبود که حالا بخواد وقت با ارزش خدا رو بابتش بگیرند ضمن اینکه حتی از همون بچگی خیلی هم حالا خدا باور نبود خب مادرش از اونا بود که کتاب مقدس رو گرفته بود دستش تا طبق تعالیمش زندگی کنند سختگیر بود و هر روز کتکش میزد ولی باز هم بودی سرش توی درس و مشق نرفت که نرفت در عوض عاشق رادیو و تلویزیون و سینما بود کم کمک پشت لبش هم سبز شد هورمونای تستوسترون که فعالیت زود هنگامی در وودی داشتن حالا دیگه رسما آغاز به کار کرده بودند وودی سعی میکرد خلقت‌های الهی رو با دقت ببینه قرار بذاره با این خلایق ولی خب موفق نمیشد توی اون سن دیگه سیزده ساله که بود خودش تنهایی پا میشد میرفت منحتن گشت و گذار زرق و برق منحتن گرفته بودتش این جذبه تا همیشه ادامه داشت وودی تا همیشه عاشق منحتن یا همون نیویورک باقی موند حتی این فیلم آخرش که 2018 ساخته اسمش هست رینی دی این نیویورک یک روز بارانی در نیویورک
start spreading the news I'm leaving today I want to be a part of it New York, New York These vagabond shoes Are longing to stray Right through the very heart of it New York, New York I want to wake up In a city that doesn't sleep And find I'm king of the hill Top of the heap منحتن که میرفت بیشتر میرفت سینما فیلمای کمدی رو هم میدید همونجا احساس کرد میتونه مثل فیلمای کمدی جوک بگه استعدادی ذاتی که با دیدن همین فیلم ها داشت خودش رو به وودی نشون میداد مثل آتشی زیر خاکستر استعداد کمدی ولی وودیالن یه جا عرف درستی زد گفت که گمون نمیکنم با مزه بودن انتخاب اول کسی باشه تو زندگی اینکه یه نفر بخواد از همون اول تنس برداز بشه خیلی بعیده خب یهودی ها یه سنت قدیمی دارن به اسم بارمیتسوها یه جشن واسه بلوغ توی جشن بلوغ وودی یه کتاب شعبدوازی بهش کادو دادند شروع کرد به تمرین کردن 14 سالش بود که اولین نمایش شعبدوازیش رو اجرا کرد توی یه کلوب محلی ولی خب همش زایبازی در آورد ملت هم یه جوری نگاش میکردن که حالا خوب بود ماشاءالله پسر توی همین 14 سالگی دیگه پرونده شعبدوازی رو برای همیشه بست رفت سراغ تئاتر رفت چند تا تست بازیگری داد، چند تا تاتر بازی کرد ولی خب توی تاتر جدی، توی ملودرام یهو یه تیکه خنددار میفتد تو کلش اینو مینداخت وسط. خیلی ها ریسه میرفتن از خنده، خیلی هم از جمله کارگردان و بازیگرها هرس میخوردن و با تیپا مینداختنش بیرون. توی همین تاترهای دوستی پیدا کرد به نام جری. جری بهش موسیقی جز رو معرفی کرد. عاشق موسیقی جاز شد. ساکسیفون و کلارینت خرید و نوازندگی باهاشون رو یاد گرفت. ساکسیفون اینه. بله. کلارینت هم اینجوری. دیگه افتاد توی جاز. هی تمرین تمرین انصافان هم خوب پیشرفت کرد. این نوازندگی و علاقه به موسیقی هم چیزیست که همیشه باهاش موند. حتی بعدها آهنگسازی بعضی از فیلمهاش رو خودش انجام داد. موسیقی جاز موسیقی رها و پر از خلاقیته. به داه نوازی توش حرف اول رو میزنه. آزادی عمل زیادی به نوازنده میده. همین ویژگی های جاز بود که با شخصیت وودی سازگار بود و اینقدر مجذوبش کرد. گفتیم که وودی هیچی رو نمیتونست جدی بگیره نه درس و مشق رو نه تعالیم مادرش رو هیچی رو این بچه جدی نمیگرفت یه بار تو سینما نشسته بود فیلم جدی بود ملت بخص کرده بودند ولی این هی مزه پرونی میکرد یکی برگشت بهش گفت 
جوکات رو اینجا بریز و پاش نکن برو بنویس با مزه حالا جدی گفت یا از هرسشین و گفت وودی با خودش گفت بعدم نمیگه رفت خونه نشست پای ماشین تایپ و چند تا جوک ساخت و نوشت مادرش هم اون روز روی دنده مهربونی بود بهش گفت چرا این لطیفه رو واسه فیل نمیفرستی فیل حیوان نیستا فیل از اقوامشون بود توی مطبوعات کار میکرد وودی این کارو کرد فیل هم خوشش اومد از جوکا رانمایش کرد که کجا بفرسته جوکاش رو فرستاد ولی خب جوابی نگرفت اونقدر فرستاد تا بالاخره یه دونه از نوشته هاشو توی روزنامه محلی چاپ کردند حالا ما از اولی داریم میگیم وودی وودی آلن ولی این اسم رو از همین مقطع حساس کنونی انتخاب کرد واسه خودش چون میخواست توی نشریات یه اسم خاص باشه ازش خب پس چی شد تا حالا یه پسر 15 16 ساله که از کتاب خوندن خوشش نمیاد بدون مطالعه بدون علاقه به مدرسه متوجه میشه که انگار مغزش خیلی خوب تناقض سر هم میکنه و جوک میسازه مینویسه اینا رو میده به نشریات اونا هم میبینن عجب استعدادیه شروع میکنن به چاپ کردن جوکهاش به همین زودی وودی 15 16 ساله میشه تنزنویس نشریات چند سال بعد یه خورده که شناخته تر شد یه شرکت تبلیغاتی هم اومد سراغش گفت بیا تبلیغات رو به زبان تنز برامون بنویس هفته چهل دلار هم بهش میداد وودی هم که استاد تیکه پرونی همجور که میرفت سر کار تو قطار هستن جوکاش رو ساخته بود کار سختی براش نبود مادرش ولی دید این دیگه از درس کند و رفت توی وادی دیگه همه فک و فامیل دکتر مهندس این رفته بازی در میاره دلغک. یه خورده گیر داد وودی هم برای خالی نبودن عریضه رفت دانشگاه نیویورک رشته فیلمسازی که یه دانشگاهی هم رفته باشه ولی با اینکه عاشق سینما بود باز توی درس و نمره رشته فیلمسازی میلنگید این از معجزات دانشگاه دیگه درست و درمون کلاس ها رو نمیرفت این شد که از دانشگاه صداش زدن و گفتن بیا این پرونده صورتی رو بگیر و برو رد کارت اخراج شد اخراج شد ولی خم به ابرو نیورد تمام وقت توی نشریات توی رادیو و کم کم توی تاتر مینوشت و مینوشت و مینوشت اینطوری بگم اونقدر کار میکرد که توی 18 سالگی سه برابر پدر و مادرش درآمد داشت پدره هم توی شرط بندی داشت به باد میداد خودش رو وودی میومد یه کمکی هم میکرد به خانواده کم کمک آشنا پیدا کرد رفت شبکه NBC به عنوان نویسنده با حقوق هفته ای 157 دلار دیگه نویسنده کمدی معتبری شده بود واسه خودش با یه دختری به اسم هارلین هم آشنا شده بود یه ماشین خرید که همچین با کلاستر بشه چون ماشین جز ضروریات مخزنی بود ولی زود فهمید از رانندگی متنفره کلان با وسایل الکترونیکی مکانیکی آل نمیکرد حتی ساعت مچی هم نداشت چتر هم نداشت حتی کلان این چیز میزای فنی رو دور خودش جمع نمیکرد خلاصه این خرید ماشین هم قوز بالا قوز شده بود نه رانندگیش خوب بود نه بلد بود مثل انسان پارک بکنه موقع پارک هی میزد ماشین های دور و بر و مورد نوازش قرار میداد یه بار تصادف کرد ناجور کلن هم جهتیابیش صفر بود هی گم میشد توی شهر ولی خب دلیل خرید ماشین همون مبحث اصلی بود بالاخره میشست با حالین تو ماشین و گفتگو میکردند چند بار هم پلیس اومد گفت چه خبر اینجا خجالت و کشید و اینا دیگه فروخ ماشین رو از شرش راحت شد چند سال بعد وودی یه ماشین تایپ خرید واسه نوشتن متناش باور بکنید یا نه تا همین حالا هم داره از همین ماشین تایپ استفاده میکنه برای نوشتن فیلمنامه‌هاش اصلا کاری به کار کامپیوتر نداره شبکه‌های اجتماعی که اصلا هیچی تا حالا به کسی ایمیل هم نزده ایمیل نداره اصلا ولی میگه که در عوض میتونه تماس بگیره، تلفن بزنه. دستش درد نکنه که با دود علامت نمیده. ما با یه همچین آدم عجیبی طرفیم خلاصه. 
برگردیم به ماجرا وودی 20 سال داشت که توی شبکه NBC داشت پیشرفت میکرد و خب اوضاع داشت خوب و خوبتر میشد گفت دیگه برم پیش خانواده هارلین به غلامی قبولم کنند بچه 20 ساله هول حول رفت ازدواج کرد ازدواج کردن و وودی هم هی این ورانور بود به خاطر شغلش یه شب هم با مدیر برنامه هاش رفته بودن کلوپ فرشته آبی جای آدم های با کلاس و درست حسابی بود اونجا آقای مرت برنامه اجرا کرد وودی دهنش از این اجرا باز موند این اجرا تو ذهنش موند ولکنش نبود با خودش گفت منم میخوام استنداپ اجرا کنم یه شب هم تونست رفت روی صحنه همین کلوپ فرشتهای آبی استنداپی اجرا کرد خودش فکر کرد که گند زده ولی مدیر کلوپ دوباره دعوتش کرد میگفت وودی جنس تنزش متفاوته منحصر به فرده همین اجرا باعث شد که وودی شغل نویسندگی رو رها کنه و بره بچسبه به استنداپ کمدی زندگی زناشویش اما افتاده بود تو سراشیبی بعدم افتاده بود. ریشه مشکلم برمیگشت به همون مباحث همیشگی. بودی گفتگویی داشت با لویز لسر. لویز لسر کی بود؟ یک خواننده به قایت زیبا. هارلین هم درسته کم سن و سال بود ولی احمق که نبود که. خودش بعد از شش سال ازدواج گفت دیگه جداشیم. بودی هم گفت که خب بذار پس فکر نه نه دیگه حالا فکرم نمیخواد باشه جداشیم. جالبه که وودی با خانم لوئیز 8 سال قبل از اینکه اصلا ازدواج کنه توی گفتگو بود توی رابطه بود لوئیز مشکلات روانی حاد داشت غمگین و افسرده میشد بیوفایی میکرد بعد یهو اکتیو میشد مهربون میشد ملغمه ای بود از یک آدم مرزدار تو دلبرو وودی هم دیگه از این کلوب به اون کلوب و کم کم برنامه های تلویزیونی این وسط مسطا هم هر وقت با لوئیس قهر و دعوای چیزی میکردن مثلا برای مدتی از هم جدا زندگی میکردن سریع نفر رو جایگزین میکرد. البته لوئیس هم کسی نبود که دست رو دست بذاره و منتظر باشه آقا آشتی بکنه و برگرده و فلان و اینا. اولین کار رسمی سینمایی که وودیالن انجام داد نوشتن یه فیلم نامه بود. اسمش بود تازه چه خبر. سال 1965. خودش هم یه نقش تو این فیلم بازی کرده بود. بابت این فیلم نامه کمدی نامزد دریافت جایزه از انجمن نویسندگان آمریکا هم شد. ولی خب فیلم از نظر وودی خوب در نیامده بود، مقوا بود. اون چیزی نشد که تو ذهنش بود. از همون زمان تصمیم گرفت دیگه فیلم نامه ننویسه بده دست یکی دیگه که بسازتش. گفت خودم باید همه کارو باشم تا اون چیزی که توی ذهنمه رو بتونم اجرا کنم. سر عهدش همون تا امروز. هر چی ساخته خودش نوشته. اینطور هم نیست که هالیوود بیاد بگه آخه دوست داری چیزات خودت بسازی باش سخته اینجور تهیه کننده پیدا کردن سخته ولی خب تونست پنج و پنج بار هم تونست جالبه که سر همین فیلم تازه چه خبر دری به تخته خورد و توی مراسم تحلیف رئیس جمهوری وقت آمریکا یعنی جانسون برنامه ای اجرا کرد بعدش دید توی روزنامه ها عکسش رو بزرگ زدن و تیترم زدن که کمدین ها با رفتارهای زشت و زننده در مراسم تحلیف ریاست جمهوری وودی چه کار کرد؟ حالا کم کم با شخصیتش بیشتر آشنا میشید و خودتون حدس میزنید تو این مواقع چی کار میکنه. هیچ اهمیتی براش نداشت. یه جورایی کلا خودش فقط دوره کارهاش حق قضاوت داشت. حتی حالا صحبت از رئیس جمهور شد اینو بگم که چند سال قبل از این تحلیف جان کنیدی سال 1963 ترور شد دیگه. 
تروری که دنیا رو توی شکر قرار داد همه چی متوقف شده بود ولی وودی پشت ماشین تایپش تلاق 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 داشت فیلنامش رو مینوشت هیچ اهمیتی براش نداشت اون بیرون چه خبره وودی یه جا میگه اگه دوست داری چرندیات تو مطبوعات رو باور کنی پس احتمالا لیاقتت همون قدره خب لوئیز رو کنوز یادتونه همون خواننده پرهاشیه‌ای که سالها باهاش در ارتباط بود بالاخره وودی قبل از بازی تو فیلم کازینو رویال باهاش ازدواج کرد خوشم میاد آدم ازدواجی بود ماشالله. چند هفته بعد از عروسی وودی باید میرفت لندن. لوئیز هم نمیخواست بیاد. وودی هم میدونست چرا نمیخواد بیاد. خودش تنها رفت و اونجام که طبق معمول بسات پوکر و گفتگوهای داغ و اینا به راه بود. خلاصه که انصافا ازدواج مزخرفی بود. این زندگی مشترک با لوئیز. البته مشترک که چه عرض کنم؟ هرکی خودش بود. تازه لوئیس خانم هم اهل گل شده بود به شدت روان درست و درمون که نداشت حالا دیگه روانگردان هم مصرف میکرد. کم کمک دیگه غزل خدافزی رو برای هم خوندن چهار سال مزدوج بودن بسته دیگه چه خبره؟ ولی جدایی نه با گیس و گیس کشون خیلی هم خوب جدا شدند و همیشه هم دوستان خوبی برای هم موندند. وودی اون لالوا کار تاعت هم میکرد یه نمایش به رو صحنه به اسم دوباره به نوازش سم. برای این نمایش باید یه نقش اول زن هم پیدا میکرد کلی آدم اومد تا اینکه یه روز دایان کیتون وارد صحنه شد و صحنه رو نورانی کرد اونقدر این آدم جذاب و باحال بود که گروه میدونستن دیگه نقش مال خودشه یه دختر روستایی ساده و قد بلند و زیبا یک مدت که گذشت دیگه بوستا شدین دیگه میدونید وودی و دایان دیگه باز عاشق هم شدند دوران شهرت وودیالن فرار رسیده بود دیگه با آدم گنده ها می پرید مثلا جایی میرفت که تابلوی اصل پیکاسو به دیوار خونشون آویزون بود یه همچین جاهایی البته خب به خاطر تابلوها و زرق و برق دنیاوی نمیرفت که میرفت چون اونجا لونه خوشکلا و پلنگا و چشم قشنگا بود عاشق دایان بود این چیزها رو هم در کنارش ادامه میداد وودی هم حالا دیگه یه پنت هاوس خریده بود وسط منحتن درست عین همونی که تو بچگی آرزوش رو داشت صبحها با دایان از خواب بیدار میشد دکمه کنار تخت رو فشار میداد پرده ها میرفتن کنار و منحتن آفتابی با برج های بلند نمایان میشد چیز خفنی بود کلا سال 1969 فیلم تکت مانی اندران 
پول رو بردار و فرار کن ساخته شد این اولین کارگردانیش محسوب میشه همینجوری راحت هم نبود تهیه کننده پیدا کردن ولی شانس باهاش یار بود یه شرکت نوپای جیای نام قبول کرد که فیلم رو بسازه فیلم تو زندان ساخته شد با زندانی های واقعی اول که یه بلوشوی افتاد تو زندان که نگو نپرس بعدش هم این تجربه نداشت که چه میدونست نور چیه صدا چه کوفتیه لنز و دوربین و اینا چه جوریاست خلاصه به هر بدبختی بود فیلم رو ساخت رئیس کمپانی فیلمو دید و دو دستی زد تو سر خودش که پول رو ریختم توی جوب تازه بودی یک میلیون دلار هم دستمزد گرفته بود بابت فیلمه بودیالن یه جا گفته بود دیگه پول بهتر از فقر است آنم به دلایل اقتصادی رئیس کمپانی یه تدوینگر دیگه اوورد آقای رالف نشست از اول تدوین کرد آدم با صبر و حوصله هم بود همزمان به وودی هم یاد میداد چطور تدوین کنه خلاصه از توی اون راشامس که چیز خوبی در اومد فیلم اکران شد و با اقبال عمومی هم مواجه شد تا همین الان هم خیلی ها میگن این بهترین کمدی وودی آلنه فیلم پول رو بردار و فرار کن و اینطوری بود که وودی آلن پا به دنیای فیلمسازی گذاشت سال 1971 فیلم بناناس موزها رو ساخت. جالبه که تو این فیلم لوئیز نقشافرینی میکنه. دایان هم همین حوالی برای بازی در فیلم مشهور گادفادر همون پدرخانده انتخاب شد. دیگه هم دلش نمیخواست منتن بمونه. این شد که مثل دو تا آدم بالغ از هم جدا شدند. البته ازدواج نکرده بودن ولی خب جدا شدند. تا امروز هم دوستان خیلی خوبی برای هم باقی موندند. وودی بعد از خروج از این رابطه یه مدتی با رابین بود و بعدش با دوری. خب که چی؟ نه وایسین جالب اینجاست که این دوتا خواهرهای دایان بودن. وودی دید که اینا خانوادتا خوبن، جن خوبی دارن دیگه گفت از ترهای دیگرشون هم یه امتحان کنه. فیلم اسلیپر یا بخواب رفتر رو سال 1973 ساخت. موسیقی متن فیلم رو هم وودی همراه با گروه جازی که داشتن نواخته و ساخته. قصه آدمی که با یه سری اتفاقات دیویز سال بعد از زمان خودش از خواب بیدار میشه. تو این فیلم نقش مقابل وودی رو دایان بازی میکرد. کلن وودی و دایان چند تا دیگه هم فیلم کنار هم بازی کردن. اکثرا فکر میکنن که این فیلم ها این دوتا رو به هم رسوند و آشنا کرد اما در واقع همشون بعد از پایان رابطه با دایان بودن. دوستان خوبی برای هم موندند. حالا دوروبر ما هم زن شوهرها یه شب قهر کنن چهار تا قبیلی مسلح میرزن وسط همولتو بار میکنن. حالا کار نداریم. توی فیلم لاوندت اشق و مرگ سال 1975 دوباره این دوتا روبروی هم بازی کردند. خود وودی این فیلمنامش رو از همه بامزه تر میدونه. واسه بازی توی این فیلم باید میرفتن پاریس. توی پاریس یک شب دوتایی توی رستوران داشتن خاویار میزدند به بدن. خاویار که میدونی چیه؟ همون که نوع مرغوب ایرانیش 4-5 میلیون تومان قیمتش البته الان. قطعی 50 گرمیش البته. خلاصه همون. داشتن میخوردن که گارسون اومد و ازشون پرسید باز هم میل میکنی؟ وودی بلاحتهایی هم داره دیگه. گفت اه چه جای خوبیه اینجا. شارج میکنن غذا رو. بده بیا. درد سرتون ندم با نون هم نمیخوردن که سیرشن هی سفارش دادن و هی خوشخوشان خوردن و گپ زدن و خوردن و گپ زدن آخر سر صورت حساب رو دیدن که این مبلغه به ریال هم که باشه و چهار تا صفرش رو هم که حالا حسف کنیم باز مبلغیه که بچه دوزها تقاضا میکنند این فیلم عشق و مرگ یک اهمیت دیگه هم داره این آخرین فیلمی بود که وودی بر اساس کمدی های فیزیکی و حالت شوخ و شنگتور رو بخندون مختص به خودش ساخته. وودی تا اون موقع همیشه سعی داشت توی فیلماش بیشترین تعداد جوک رو در هر صحنه بگنجونه. تنزی که عمیقا تماشاچی رو بخندونه. 
از این فیلم به بعد یهو یه, یه چیز دیگه شد فیلم های ساخت که توجه اولش به احساسات باشه به آدم ها باشه و در آخر حالا یه تنظیم باشه روی کردش یهو خیلی تغییر کرد من برندم اینه و سالها این فیلم ها رو زیستم و مردم اینطور میشناسنم و چه میدونم اینطوری میخوان از و اینا واسه وودی آلن مطرح نیست دنبال چیزی میره که دلش بهش بگه غریزش بهش بگه بی توجه به اطراف یه جا میگفت دنیا داره با شتاب غیرقابل باوری تو رو به سمت نیستی میبره اون وقت تو نگرانی که فلانی تو دو قضاوات داره پشت سر چی میگه خب خیلی بد بیکار بشی پس خب این رویکرد تغییر کرد چی شد سال 1977 فیلم آنیهال ساخته شد و این نقطه عطفی توی کارنامه هنری وودی آلن به حساب میاد فیلم رسما ترکون توی گیشه هم حتی خوب فروش کرد همه در موردش حرف میزدند همه به جز خودش برنده چهار تا اسکار هم شد از جمله بهترین فیلم بهترین کارگردانی بهترین نویسنده و بهترین بازیگر نقش اول زن که دایان کیتون بازی کرد روز مراسم اسکار قرار بود هرچی جایزه بود دسته کنن بدن به فیلم وودیالن دیگه ولی خبری از وودی نبود که نبود کجا بود دوشنبه ها ارزم به حضور شما برنامهش این بود که با چند تا از دوستاش میشستن موسیقی جاز مینواختن واسه دل خودشون برنامه دوشنبه این بود حالا دیگه اسکار تداخل داشت مشکل اسکار بود There's an old joke. Um, two elderly women are at a Catskill Mountain resort, <clears throat> and one of them says, "Boy, the food at this place is really terrible." The other one says, "Yeah, I know. And such small portions." Well, that's essentially how I feel about life, full of loneliness and misery and suffering and unhappiness, and it's all over much too quickly. صبح سهشنبه از خواب پا شد طبق معمول روزنامه ها رو ورق زد دید که این همه جایزه بردن چیکار کرد گفت اه بعد کاسه غلات صبحونش رو برداشت و رفت نشست پشت میز تحریرش باید فیلمنامه بعدی رو آماده میکرد دیگه وقتی داریم از جنون حرف میزنیم دقیقا داریم از چی حرف میزنیم با یه رویکرد جدید یه فیلم متفاوت ساختی نسبت به کارنامه کاری خودت قاعدتا بعد خیلی نگران باشی در این فیلم از اونور میان کلی جایزه اسکار بهت میدن ولی به, ت... به هیچی نگیری حالا شما فکر کن اون سال آنیهال در واقع در رقابت با جنگ ستارگان برنده شده بود حرف کمی نیست ها خب یه خلاصه از قسمت فیلم آنیهال رو هم بگم بد نیست به نظرم حالا کسی اگه ندیده شد علاقمند بشه بره ببینه موضوع از این قراره که یه کمدین با بازی وودیالن عاشق یه زن با بازی دایان کیتون رابطهشون به دلایلی تموم شده ولی مرده هی تلاش میکنه بفهمه چرا این رابطه به پایان رسیده اسم فیلم هم چندین بار تغییر کرد و آخرش با الهام از اسم واقعی دایان کیتون که دایان هال بود اسم فیلم شد آنی هال این اسم اسم شخصیت اول قسم هست تو این فیلم وودی انگار داره زندگی خودش رو بازی میکنه با کمی حالا تغییر و اغراق فیلم واقعا عجیبه خیلی غریزی نوشته شده و ساخته شده از یه ذهن مستقل بر اومده از گوشه خلوت پنتهاوسی در منحتن که اجازه نداده تو شلوغ کاری بشه از اونجا بر اومده یک ماجره دیگه هم توی آنیهال اتفاق افتاد بگم استیسی برای بازی نقش کوچیکی به وودی معرفی شد دختر جوان و باهوشی بود یه رابطه بین وودی و استیسی هم به وجود اومد که اگه نمیومد جای تعجب داشت 
اما این موضوع باعث شد که وودی رو متهم کنند به رابطه با دخترای خیلی جوان این مسئله سالها بعد کلا شروع یه سری دردسر جدی برای وودی شد حالا جلوتر دربارش مفصل میگم خلاصه رابطه با استیسی هم تموم شد و طبق معمول همچنان با هم چی دوستان خوبی موندند هی این جمله وودالن تو زنم میاد که میگه نمیدونم سوال چیه ولی جوابش قطعا گفتگوه سال 1979 بعد از فیلم ناموفق فضای داخلی فیلم موفق منحتن رو ساخت هر سال هر سال فیلم ساخت میرفت جلو دیگه کار نداشت فیلم چی میشه بعدش تو نیکی میکنه در دجله انداز که میگن این خود این زربول مسئله بود وودی فیلم منحتن رو خیلی دوست داره دایان کیتون و مریل استریپ هم در کنار وودی تو این فیلم بازی میکنن منحتن باعث شد عکس وودی بیاد روی صفحه اول نیویورک تایمز ازش به عنوان یک نابغه کمدی تقدیر کردند. فیلم سر تا سر دنیا بیننده داشت و جوایز زیادی هم گرفت اما برای اسکار اصلا کاندید هم نشد. احتمالا به این دلیل که برای اسکار قبلی ایشون اصلا به خودش زحمت نداده بود که بیاد جایزه هاش رو بگیره. کلا هم اینکه اسکار گرفته خیلی براش مهم نبود. تا اونجا که حتی موقع تبلیغ آنی حال اصلا نمیگفتن که این اسکار برده. این مسئله آکادمی اسکار رو هم ناراحت کرده بود که مگه مهر صدافرین مدرسه است اسکار مگه لوح تقدیر دهیاریه بعد دیگه این موضوع رو حالا تو تبلیغاتشون گنجوندن که باشه آقا حالا این فیلم چند تا اسکار هم گرفته توی تبلیغات فیلم‌های ایرانی اگه دقت کرده باشین یه وجب انگلیسی نوشتن برنده جایزه چه بدونم یخمک طلایی قزاقستان و فلان و بهمان حالا این اسکار گرفته نمیگه حتی چندی بار ازش خواستن عضو آکادمی اسکار بشه ولی هیچ وقت قبول نکرد. کلن هم این همه سال فقط یه بار سال 2002 توی مراسم اسکار شرکت کرد. حالا وسط این هاگیر واگیر وودی فکر کرده بود زنها از مردهایی که آشپزی بلد باشن خیلی خوششون میاد. فکر کن یه خانومی رو دعوت کنی منزل به جای اینکه از رستوران سفارش بدی خودت برداری میز بچینی از این سر تا اون سر. واسه همین یه ست لباس و کلاه آشپزی گرفت، یه مربی آشپزی هم استخدام کرد، دستمزد خوبی هم بهش داد، ولی خیلی زود فهمید ذهنش نمیکشه، نمیکشه چند تا قاشق مرباخوری زردچوبه و اینو زنده تر بردار و اونو یه تفت بده که وانره و دید داره مسترب میشه. گفت که نمیخوام آقا، نمیخوام. همون از بیرون سفارش بدم بهتره. سال 1983 فیلم زلیگ رو ساخت. یک مستند کمدی فیلم رو هم سیاه و سفید ساخت گفتن بابا دیگه دوران فیلم سیاه و سفید تموم شده که میدونست که از تعداد بیننده هاش کم میکنه ولی خب طبق معمول براش اصلا مهم نبود تو خیلی از کشورها فیلم های رنگی پخش میگردن فقط ولی فیلم موفق بود حتی کلمه زلیگ هم وارد فرهنگ آمه شد به خاطر همین فیلم تو این فیلم خانم میافارو هم بازی کرد خب مثل اینکه روال اینطور نیست که کار کار حرفه‌ایه بیان فیلم بسازن و برن رد کارشون نه عزیز کار داریم با خانم میا در واقع وودی کار داره با ایشون شاید دیگه خسته شده باشید از این همه رابطه‌های وودی که زود هم کات میشد و دوستان خوبی برای هم باقی میموندن و اینا ولی این رابطه تومانی 2000 توفیر داره با بقیه اتفاقا دوستان خوبی هم برای هم نموندن دشمن شدن اصلا اینه که این یه قلم رابطه یه چیز دیگه است زندگی وودی آلن رو به دو قسمت تقسیم کرد حالا این خانم میا اصلا سر و کلش از کجا پیدا شد؟ میا چند سال قبل از این فیلم یه نامه واسه وودی فرستاد، نامه تعریف و تمجید از آخرین فیلم وودی بود. آخرش هم نوشته بود ساده بگم دوستت دارم. چراغ سبزه رو یه جورایی نشون داده بود. 
وودی میارو اصلا نیده بود تا اون روز دیداری هم میسر نشد تا اینکه وودی یه چند وقت بعد به یه مهمونی رفت که خوش بگذرونه اسکارو نمیره ولی اینجور پارتی ها رو با سر میره تو این مهمونی از غذا میا هم بود دیگه کم کم قرار گذاشتن و گفتگوها کردن و دوست شدند میا زنی باهوش بود موسیقی رو میشناخت نقاشی میکشید از پدری نویسنده و مادری بازیگر بود قبلا هم زن دو نفر شده بود یکشون فرانک سینترای معروف بود زود هم جدا شده بودند با همسر دومش هم نتونست خیلی بسازه فقط با همدیگه هفت تا بچه تحویل جامعه دادند سه تاش رو خود میا زحمتش رو کشیده بود به دنیا آورده بود چهار تای دیگر رو ولی به فرزند خواندگی قبول کرده بودند میا زن محترمی بود معاشرت بلد بود اطلاعات عمومی خوبی داشت همه اینا درست ولی چیزی که خیلی ها از جمله بودیالن بهش توجه ندارند گذشته افراده میا گذشته ناجوری داشت از یه خانواده داغون اومده بود الکلی معتاد مشکلات شدید روانی داشتن خیلیاشون یکی از برادراش به خاطر سوء استفاده های جنسی از بچه ها افتاده بود زندان دو تا داداش دیگه هم داشت میا که یکیش مرد یکیش هم خودکشی کرد که خب اینم میشه مرد دیگه یعنی در واقع همون یه داداش همون یکی توی زندان براش مونده بود یه شایعاتی هم پشت سرشون بود همیشه مردم میگفتن برادر و پدر میا به اون و خواهرش تعرضات جنسی کرده بودند خلاصه که اوضاع داغونی بود توی اون خانواده ولی خب معلومه که میا واسه اینکه آدم حسابی بشه خیلی زحمت کشیده بود ولی به هر حال آسیب دیده بود یه خورده از رابطه وودی و میا که گذشت میا پیشنهاد داد ازدواج کنن وودی اما قبول نکرد یه مهد کودک بچه دور میا بود دیگه وودی قبول نکرد همینجوری 13 سال بدون که ازدواج کنن تو رابطه بودند هیچ وقت هم با هم توی یه خونه زندگی نکردند میا این وسط یکی دو تا بچه دیگر رو هم به آمار بچهاش اضافه کرد اما به دلایلی پسشون فرستاد بعد یهو به وودی گفت که دوست داره خودش باردار بشه وودی هم میتونه انتخاب کنه به عنوان پدر همیشه حضور داشته باشه یا نداشته باشه در این مورد با وودی گفتگو کردن ولی نشد تلاش ها برای بارداری به جایی نرسید هرچی دوا درمون کرد نشد که نشد عاقبت سرپرستی دختر کوچلوی به نام دیلن رو قبول کردند دیلن اونقدر شیرین بود که وودی عاشقش شد حس پدرانه ای بهش دست داده سی که تالا تجربهش نکرده بود وودی حالا از سر کار دوون دوون میومد خونه تا کنار دیلن باشه با یکی دیگه از بچه ها هم رابطه خوبی داشت اسمش بود موسا با هم شطرنج بازی میکردن حرف میزدن میخندیدند موسا وودی رو عین پدر واقعی خودش میدونست ولی یکی از دخترها از وودی خوشش نمیومد اسمش سونی بود با ایشون بعدن کلی کار داریم تو قصه یک روزم در باز شد و میا اومد تو اعلام کرد که حامل است وودی اینطور تصور کرد که بچه مال خودشه کلن هم نرفت دنبالش که حالا ماه رو از پشت ابر اگه بود بیرون بیاره هنوز شک و شبه هایی هست که این بچه از فرانکسینتراست راستش به عنوان نماینده شما مخاطبان به عنوان فضول محل رفتم اکساش هم یه براندازی کردم شباهتی به وودی نداره این بچه حالا کار نداری به ما چه زندگی مردمه گفتم که وودی از خبر بارداری شکه نشد قبلنها اصلا به فکر بچه دار شدن نبود ولی بعد از آشنایی با دیلن دلش میخواست باز هم بابا بشه اما یهو انگار میا رو بردند یکی دیگر رو آوردن اصلا میا یه آدم دیگه شد انگار نطفه دو میلیمتری جای وودی رو تنگ کرده بود انگار میا گفت که دیگه نمیاد پیش وودی بمونه وودی هم حق نداره به بچه ای که در راه نزدیک بشه بعدش باز گفت که خیلی به پایان این رابطه هم همچین خوشبین نیست کلید آپارتمان خودش رو هم از وودی پس گرفت کلا میونشون شکراب شد دیگه 
وودی این بار ولی شکه شد بیشتر به خاطر ندیدن دیلن دلبسته شده بود دیگه ولی آخر هفته ها میرفت سر میزد به دیلن که میا هم محل سگ بهش نمیذاشت خب پسر میا به دنیا اومد میا اسمش رو گذاشت سچل ولی اسم وودی رو به عنوان پدر بچه تو شناسنامه ننوشت خلاصه میا رفتارش کاملا تغییر کرده بود ولی وودی اومد گفتگو کرد باش نه واقعا نشستن گفت صحبت کردن ای بابا وودی گفت میخواد پدر قانونی دیلن و موسا بشه میا اولش خب قبول نکرد ولی بعد راضی شد این جای قصه وقتشه که یکم با سونی آشنا بشیم از اسمشم پیداست که کوریه دختری اصالتا کوریی که پدرش رو هیچ وقت ندیده بود مادرش هم نمیتونست ازش مواظبت کنه عاقبت سر از پرورشگاه درآورده بود اونجا خوب بود پرورشگاه خوب بود براش آدمها مهربون بودن دوستای خوبی داشت تا اینکه میا اومد و اون رو با خودش برد اون موقع هفت سالش بود لابد فکر میکنین عجب آدم خرشانسی بوده ولی برای سونی اینطور نبود از دوستاش جدا شده بود زبون انگلیسی هم بلد نبود میا و همسر سابقش هم هی با هم مشاجره میکردن و سونی همش میترسید میلرزید میا هم سختگیرانه سعی داشت بهش انگلیسی یاد بده یاد نمیگرفت میا بهش میگفت تو کودنی که یاد نمیگیری بعد هم برش میداشت با خودش میبرد این پرورشگاه اون پرورشگاه که باز بتونه بچه بگیره واسه فرزند خاندگی خلاصه داستان ناملایماتی که سر سونی اومده طولانیه فقط همینقدر بدونیم که میا چندان دوستش نداشت چون تنها بچه بود که به خودش جرأت میداد با خواسته های میا مخالفت کنه اینا همیشه با هم اختلاف داشتند وودی و سونی اصلا علاقه به هم نداشتند به نظر وودی این دختر کرهی خیلی کسل کننده بود سونگی هم فکر میکرد وودی یه احمق به تمام عیاره چون فکر میکنه که میا دوستش داره در حالی که میا بیشتر متوجه دیگرون بوده اون دیگرون هم گویا طلاق میگیره از زنشو بلافاصله میره ازدواج میکنه با دیگرونی دیگه کلن میره دیگه این موضوع هم میا رو خیلی پکر و افسرده میکنه یه روز وودی به میا گفت که این سونی رو برداشت ببرش پیش رماشناسی چیزی خیلی تو خودشه حالا که نوجوان شد که دیگه اصلا یه حالیه میا گفت چرا شما با هم نمیرید بیرون مسابقه ببینید پیاده روی غذایی چیزی وودی با بیمیلی قبول کرد ولی این بیرون رفتن داستان شد یه مرور بکنیم ببینیم چی شد تا حالا وودی با خانمی به اسم میا ارتباط برقرار میکنه میا هفت تا بچه داره یکیشون اسمش هست سونی کچ خلق به نظر میرسه حالا وودی میخواد ببرتش بیرون ببینه این دختره بالاخره خلقش باز میشه یا نه با هم رفتن مسابقه بسکتبال تماشا کنن چون هم سونی هم وودی بسکتبال خیلی دوست داشتند اینجا بود که وودی رو کرد بهش و ازش پرسید چرا از من خوشت نمیاد سونی گفت از تو بعد هم نمیاد ولی به نظرم تو جسارت نباشه خلی مثل یه تیکه خمیر افتادی تو دست میا خلاصه سر صحبت باز شد و کلا این صحبت ها باعث شد نظر وودی درباره سونی تغییر کنه دید دختر رنج کشیده یه پر از احساس باهوش و فهیمه خلاصه دوستی بینشون به وجود اومد که هر روز عمیقتر میشد سالها گذشت و سونی دیگه دانشجو شده بود یه روز از دانشگاه اومد پیش وودی تو اتاق تدوین وودی بی مقدمه رفت جلو و بوسیدتش 
بعد بودی مکسی کرد و فکر کرد الان که سیلی بخوره اما نه تنها چکی در کار نبود بلکه یه لبخند ریز هم تحویل گرفت سال 1992 که داشت فیلم زن و شوهرها رو می ساخت اینجا دیگه رابطه عاشقانه با سونی به وجود اومده بود پرشور و حرارت این رابطه قرار بود از میا مخفی بمونه اما زوج عاشق دست به خطای بدی زدند یه روز دوتایی تصمیم گرفتن با دوربین اکسای خاک بر سری بگیرن اکسا رو گرفتند و وودی هم که حواظ پرد چند از اونا رو رو سر شومینه جا گذاشت درست همون روز که قرار بود میا میومد اونجا بقیهش رو هم که خودتون دیگه میتونید حدس بزنید طوفان شروع شد از این لحظه کشتی زندگی وودی افتاد تو طوفان. اول خواست با صحبت کردن موضوع رو حل کنه که دید نخیر این میا دیگه اون میای سابق اصلا نیست. شمشیر رو از رو بسته بود. حتی یه روز میا به خواهر وودی زنگ زد و گفت دخترم رو ازم گرفت حالا من هم دخترش رو ازش میگیرم. منظورش دیلن بود چون وودی بدون دیلن نمیتونست زندگی کنه. همه چی خلاصه ریخت به هم بچه ها آزرده و وحشت زده میا پر از خشم و عصبانیت حتی وودی همیشه ریلکس هم دیگه جوش آورده بود میا داشت جار میزد همه جا کم کم جنجال شروع شد بین اطرافیان با این عنوان که جنجال تجاوز یک پدر به دختر عقب موندش و اما داستان انتقام میا از وودی چهارم آگوست 1992 وودی رفت خونه ییلاقی میا برای اینکه بچه ها رو ببینه خونه شروخ بلوغ بود بچه ها بودند پرستارها بودند ولی میا خودش خونه نبود وودی تنهایی رفتم استخر چندتا تماس تلفنی گرفت برگشت تو اتاق تا بشینه کنار بقیه تلویزیون ببینه روموب دیگه جا نبود نشست رو زمین تکه داد به پاهای دیلن بعد سرش رو گذاشت روی پای دختر هفت سالش کم کم میا اومد با وودی رفتن بیرون شام بخورن در واقع رفته بودن بیرون تا در مورد ساعتهای ملاقات بچه ها و اینا با هم حرف بزنند زود هم برگشتند شب سرد و بیروهی بود اون شب وودی توی اتاق مهمون خوابید فردا هم خوشوبشی با بچه ها کرد و صبحونه رو در فضای شادی با هم خوردند قرار شد دفعه بعد براشون یه عالم اسباب بازی بخره بیاره اما کدوم دفعه بعد همون فرداش فهمید که ازش به جرم آزار جنسی دخترش شکایت شده قضیه چی بود؟ قضیه این بود که میا روز قبل همه رو معمول کرده بود که حواسشون به کارهای وودی باشه. پرستارها هم ماجرای سر وودی رو پای دیلن رو گزارش داده بودند. میا هم یه فیلم از دیلن گرفت تونست دخترش رو راضی کنه که قصر اونجوری که اون دلش میخواد توی یه فیلم تعریف کنه. فیلمی که توش دیلن برهنه بود و میا ازش میخواست که بگه توی اتاق زیر شیروونی وودی به کجاهاش دست زده. 
یکی از پرستارها بعدن شهادت داد که دیله نمیخواست حرف بزنه اون لحظه میا ای فیلم رو قطع میکرد و توضیح میداد چی بگه چی کار کنه و دوباره فیلم میگرفت اما خب شکایت بود اعتراف بود فیلم بود بعد رسیدگی میشد دو تا آدم معروف بودن دیگه نون و آبدار هم بود قصهشون رسانه ها حجوم آوردند این خبر رفت در صدر خبرها پرونده رفت واسه تحقیقات نتایج تحقیقات نهایتا توسط کلینیک سوء استفاده جنسی کودکان اینطور اعلام شد نظر کارشناسی اینه که هیچ سوء استفاده جنسی از دیلن نشده در فیلم هم دیلن اصلا به اتفاقات 4 آگوست اشاره نمیکنه و در ادامه سه تا فرضیه رو مطرح کردن بیشتر این فرضیه محتمل بود که این فیلم واکنشیه که یه بچه هفت ساله به کشمکش های مادر پدرش نشون میده مادر هم که خب مثل شمر ابن زلجوشن بالا سرشه جمع نمیتونه بخوره بچه اینه که این فیلم در میاد مؤسسات دیگه هم که بعدن تحقیقات کرده بودن در این مورد ادعای میا رو به کلی رد کردند. از طرفی رابطه وودی و سونی هم جنجال برانگیز شد. میا گفته بود که دخترش زیر سن قانونی بوده که این رابطه شروع شده. در حالی که خودشون میدونستن که سونی اون موقع 21 سالش بوده. ولی خب مردم حرف میزنند دیگه. خیلی ها فکر میکنند میا و وودی ازدواج کرده بودن. سونی رو هم به فرزند خوندگی قبول کرده بودن. پس وودی عاشق دختر خونده خودش شده بوده خاک به سرم. در حالی که اصلا ازدواجی در کار نبود. وودی هم پدر خونده سونی نبود اصلا. ولی این بمب خبری جهان رو فرا گرفته بود دیگه ظاهر قضیه هم کاملا به نفع میا بود یک زن زیبا و مهربون و جا افتاده و خیر که این همه بچه که حتی یکیشون معلول هم بوده به فرزند خوندگی قبول کرده و از اون طرف مردی با 35 سال اختلاف سنی با یکی از این دخترها وارد رابطه میشه تازه وادارش میکنه عکسای برهنه هم با هم بگیرند از طرفی میا ادعا میکرد دختر هفت سالش رو هم مورد آزار اذیت جنسی قرار داده. خلاصه جفتوری بود که افکار عمومی به این سادگی قانع نمیشد. جلسه دادگاه برگزار شد. توی دادگاه از وودی پرسیدند اینکه سرپرستی بچه ها رو از دست بدی برات بدترین اتفاق نیست؟ وودی با همون شوخ طبعی ذاتیش گفت بدترین اتفاق اینه که تومور مغزی بدخیم بگیری. بر حال جلسه رسیدگی به پایان رسید هیچ کدوم از اتهامات جنسی ثابت نشدند اما وودی از دیدار دیلن برای همیشه محروم شد ساچل رو هم با حضور نفر سوم اجازه داشت ببینه این موضوع خیلی وودی رو غمگین کرد یک سال هی میرفت با یه نفر سوم ساچل رو میدید به یه وضعی ولی بعدش گفت آقا نمیخوام اصلا این ماجره دیگه داره مسخره میشه نمیرم اصلا وودی و سونی اما مخفیانه در پنت هاوس داشتن زندگی میکردن از ترس پاپاراتزی ها از خونه بیرون نمی اومدن. بعد هم وودی اصرار کرد که بیا ازدواج کنیم سی و پنج سال اختلاف سنی داشتن ولی وودی گفت دقیقا به خاطر همین که زودتر خواهد مرد میخواد که بعد از مرگش همه داراییش به سونی برسه در دسامبر 1997 با یه مراسم ساده توی شهر ونیز با هم ازدواج کردن و تا الان هم که به پای هم پیر شدن بودیم که پیر بود البته حالا یه هوا پیرتر شد بعدش دو تا دختر رو هم به فرزندی قبول کردند Oh, no.
دیگه عاشق شدن ناز کشیدن بایده نداره نداره دیگه دنبال اصرار شما این چیزا رو گفتم تا الان وگرنه من که فقط هنر هنرمند زندگی مردم به من چه والا یه سری بزنیم به دنیای فیلمسازی وودیالن که مثل زندگیش و بلکم خیلی بیشتر عجیب و غریب و خاصه وودیالن تقریبا هر سال یک فیلم درست کرده هیچ وقت واسه فیلمهاش اکران آزمایشی نذاشته توی اکران آزمایشی فیلم ها رو واسه یه افراد معدودی پخش میکنن ببینن نظرشون چی و اگه لازم شد توی تدوین یه تغییراتی هم بدن ولی وودی فیلم رو که بسازه دیگه ساخته معتقده اصلا قرار نیست تماشاگر نظر بده فیلم رو تغییر بده وقتی ساخته شد دیگه تموم شده مهم نیست دیگر اون چی میگن دربارش یا بفروشه یا نفروشه تاریخ انقضاش برای وودی آلین بعد از ساخت دیگه تموم میشه میره پیکارش روش کار فیلمسازی رایج و منطقی و آدموار اینه که چند هفته قبل از فیلمبرداری لوکیشن مشخص میشه قبل از فیلمبرداری لنز دوربین انتخاب میشه همه چیز طبق فیلمنامه طراحی میشه قبلش بازیگرا اول که کلی جلسات دورخانی دارن دورخانی میکنن قبل از ضبط هم توی لوکیشن یه تمرینی میکنن تا جای دوربین و هزار تا چیز دیگه چک بشه ولی وودی آلن روش عجیب و غریبی داره که سر هر اهل فن از شنیدنش سوت میکشه هیچ برنامه ای از قبل نداره جز فیلمنامه و اون چیزی که تو ذهنشه صبح بازیگرشو میذاره زیر بغلش میبره همون حوالی میچرخه ببینه کدوم لوکیشن باحاله بدون تمرین همینجوری میرن جلو دوربین یه حالت تئاتر توری داره سکانس ها طولانیه و بدون کات همه چی رو غریزی جلو میبره مثلا توی فیلم آنی هال یه جای فیلم برمیگرده رو به دوربین با ما صحبت میکنه خودش میگه هیچ رمز و رازی نیست غریزه فیلم سازی بهم گفت حالا باید این کارو بکنی بازیگرها رو هم که گفتم هیچ دورخانی نمیکنند ولی خب قبلا فیلمنامه رو حسابی خوندند اجازه هم دارن دیالوگ هاشون رو تغییر بدن اگه مشکلی با اون چیزی که توی ذهن وودی هست نداشته باشه اشکالی نداره خلاصه همه چی بر اساس غریزه وودیالن پیش میره آزاد و رها مثل موسیقی جاز یه وقتایی هم کار گره میخوره دیگه عوامل قاطی میکنن ولی وودیالن هیچ وقت عصبانی نمیشه با عوامل کلکل نمیکنه اگه گاهی هنرپیشا برای غور زدن و یا سوال میرفتن پیشش میخندید و میگفت ببین تا پنج اینجاییم ساعت پنج که بشه دیگه همه میریم خونه منم میخوام برم مسابقه بسکتبال ببینم وودیالن توی کار ولی دقیقه موقعی کار کار موقعی گفتگو گفتگو از معدود فیلمسازان مستقل هالیووده که جریان صنعت بزرگ سینمای آمریکا رو قبول نداره واسه خودشه کلا برای همین خیلی هم هالیوود تحویلش نگرفته موقعی اونم رفته اروپا کلی فیلم ساخته یه جا شوخی طور میگه اگه فیلمام نفروشه و به سود نرسه میفهمم کار درست رو دارم انجام میدم این دقیقا برعکس صنعت فیلمسازی هالیووده اگه ازش درباره فیلمهاش بپرسی همه چیز رو با جزئیات به خاطر داره خیلی از بزرگان صنعت سینما و دنیای بازیگری باهاش کار کردن خودش ولی هیچ وقت فیلمهاش رو نمیبینه جالبترین نکته در مورد فیلمهاش اینه که حداقل دستمزد رو به هنرپیشهاش میده 360 دلار در روز یا 1251 دلار در هفته با چند وعده غذای گرم با این حال آرزوی خیلی ها بوده که باهاش کار کنند بودی دیگه ذاتن آدم بامزهیه فکر نمیکنه که یه روزی ممکنه دیگه شوختب نباشه معتقد شوختبی از فاکتورهای خونته یا داریش یا نداریش 
وودی استفاده از کلمات خیلی زش رو دوست نداره چه اون موقع که استنداب میکرد و چه در فیلمهاش همیشه میگه این کلمه ها فقط باید زمانی استفاده بشن که در خدمت تنز باشن برای همین هم با استنداب کومیدین های امروزی خوردن چین مشکل داره مرگ و سکس دو معقوله یه که وودیالن توی همه فیلمهاش به نوعی بهش نگاه میکنه وودیالن میگه من از مرگ نمیترسم ولی ترجیح میدم وقتی مرگ سر کلش پیدا میشه من اونجا نباشم ولی خب خیلی خیلی از مرگ میترسه استراب مرگ رو داره اصلا این سایه مرگ روی زندگیش باعث شده دنیا رو تیر و تار ببینه یه جا میگه زندگی به دو بخش بدبختی و فلاکت تقسیم شده است باز یه جا دیگه میگه زندگی از هنر تقلید نمیکند متاسفانه از برنامه های بعد تلویزیونی تقلید میکند شاید همین ترس از مرگ باز شده از حدود چهل سال پیش تا حالا گیاهخوار باشه و یا اینکه اصلا اهل مواد مخدر و روانگردان نباشه چیزی که توی هالیوود خیلی رایجه حتی اهل سیگار و مشروب هم آنچنان نبوده و نیست یه جای دیگه میگه دوست ندارم که کارهام جاودانه بشن دوست دارم خودم جاودانه بشم کلا نمیرم اینجوری بهتره یکی از دلایل پرکاریش هم میشه گفت که همین مرگه وودی معتقد زندگی رو باید شلوغش کرد با هرچی میشه اینطوری حواست از نیستی پرت میشه با تقدیر و جایزه ها و اینا هم که گفتم قبلا مشکل داره دوست نداره پاشه بری جایی واسه جایزه گرفتن گلدن گلوب میخواست بهش جایزه یک عمد دستاوردهای هنری بده وقتی فهمید بعد حضور فیزیکی داشته باشه ردش کرد بعدن دوباره زنگ زدن گفتن باشه بابا خودت نیا دایان کیتون جایزه رو از طرفش قبول کرد تا حالا بیش از 300 بار نامزد دریافت جایزه های معتبر جهانی شده سال 2005 میخواست فیلم مچ پوینت امتیاز نهایی رو تو آمریکا بسازه ولی سرمایه‌گذار خوب پیدا نکرد به دلیل همون مشکلاتی که گفتم با نظام هالیوود داره دیگه ولی از لندن گفتن آقا پاشو بیا اینجا اینجا فیلمو بساز وودی هم اسکالت یوهانسن رو ورداشت و رفت اونجا فیلم رو ساخت این همکاری اینقدر خوشایندش بود که گفت دلش میخواد باز هم چندین فیلم با اسکالت بسازه منم خیلی دلم میخواد ولی خب فیلم ساز نیستم اصلا البته وودی هم ناموسن فقط باش فیلم ساخت گفتگو آین درویشی نبود ورنه با تو گفتگوها داشتیم این تجربه فیلمسازی توی لندن براش خوشایند بود برای همین رفت یه فیلم دیگه بسازه این بار تو فرانسه فیلم میدنایت این پاریس نیمه شب در پاریس 2011 ساخته شد فیلم محبوبم از کارنامه وودی آلن همین نیمه شب در پاریسه خیلی فیلم درخشانیه سر همین فیلم یه بار با رئیس جمهور فرانسه تو کاخ الیزه داشتن ناشتایی میخوردند وودی جسارت کرد رو کرد به همسر رئیس جمهور پرسید دوست داری یه نقش کوچیک توی فیلم داشته باشی کارلا همسر رئیس جمهور اول گفت من کجا بازیگری کجا ولی بعد قبول کرد این خبر عین بمب تو کل اروپا ترکید که همسر رئیس جمهور فرانسه در فیلم وودیالن کارلا از پس نقشش هم انصافا خوب برومد فیلم هم ترکوند اسکار بهترین نویسندگی رو هم گرفت حالا همینطور که در زمان جلو عقب میشیم باز برمیگردیم به یکی از پیچیده ترین گره های زندگی وودی آلن سال 2017 جنبش هشتک میتو آغاز شد 
داستان وودی هم دوباره مطرح شد. دیلن اومد تو تلویزیون و گریه کرد، نامه‌ای نوشت و گفت که قربانی بوده. خلاصه جو دوباره علیه وودی شد. بعضی از هنرپیشه‌های فیلم‌هاش دستمزدهاشون رو به خیلی‌ها دادن تا لقمه حروم نبرن سر سفره خانواده‌شون. یه عده مخالف، یه عده موافق، همه اونهایی که وودی رو خوب میشناختند از جمله همسران و پارتنرهای سابقش همه ازش پشتیبانی کردند. بانو اسکالت یوهانسن هم سنگ تموم گذاشت برای وودی. ای صورت زیبا که به سیرت ملکستی فروغی بستامه ایشون رو میگفته حالا کار نداریم از اون طرف خیلی از هنرمندان با اینکه تمام عمر هنریشون منتظر تماس از طرف وودی بودند پیشنهاد بازی تو فیلمهاشو نمیپذیرفتند وودی هنوز هم اتهامات وارد بهش رو قبول نکرده گرچه این اتهامات تأثیر منفی خودشون رو به اندازه کافی توی زندگیش گذاشتند اینکه فیلم آخرش توضیح کننده نداشت یا ناشر برای چاپ کتاب بیوگرافیش خیلی سخت پیدا کرد اینا از همین ماجرا ناشی میشد الان که دارم صحبت میکنم سال 2021 وودیالن 85 سالشه همچنان همون آدم کوتاه قد لاغره با همون عینک سیاه معروف سونی هم 50 سالشه همچنان در کنار هم دارن به خوبی و خوشی زندگی میکنن وودیالن پس از 60 سال زندگی هنری هنوز هم خسته نشده هنوز هم دوست داره کار کنه خودش میگه اصلا مهم نیست اگه نظرن فیلم بسازم فیلم نامه مینویسم اگه نظرن فیلم نامه بنویسم کتاب مینویسم اونو هم ممنوع کنن واسه خودم مینویسم و میذارم تو کشو میزم بعد از مردنم یکی میاد بالاخره این نوشته ها رو میخونه اگه ارزش داشته باشن چاپ میشن اگه هم نه که خب میریزن توی شومینه در هر صورت من کار خودم رو میکنم اپیزود سی دوم تنسپردازی رو شنیدید این اپیزود رو به اتفاق محنوش رضایی نوشتم. محنوش رضایی ترجمه کتاب زندگی نامی وودیالن و منابع دست اول دیگر رو برای این اپیزود انجام داده. نشریات تنس تو ایران داستان مفصلی داره. خوشحالم که خودم رو هم از همین تایفه نشریات تنز میدونم. البته متاسفانه سال اخیر یکی یکی نشریات به دلیل قیمت کاغذ و سایر گرونی ها بسته شدند. جای تأسف داره واقعا ولی تک و توکی نشریات تنز هنوز به حیاتشون دارن ادامه میدن. از جمله ماهنامه سه نقطه، البته یه جورایی مثل کتاب میمونه این نشری، همچین وزین شماره آخر ماهنامه سه نقطه ویژه استنداب کمدیه. من هم مطالبی داخلش نوشتم. اگه دوست داشتین میتونید نسخه کاغذی یا دیجیتال نشریه سنوخته رو تهیه کنین و لذت ببرین از خوندنش. تو پیج اینستاگرامشون اگه سر بزنید نوشتن که چطور میشه تهیهشون کرد لینکش رو توی توضیحات پادکست هم میذارم. از دوستان عزیزی که توی سایت هامی باش میرن و از پادکست تنسفرزی حمایت مالی میکنن و کامنت های انرژی بخشی هم مینویسن خیلی خیلی ممنونم دوست عزیزی ضمن حمایت نوشته بود که اوضاع مالی رو به راه نیست به اندازه حمایت مالی انرژی نگیر به اندازه انرژی که ما میگیریم 
انرژی بگی میخوام بگم که دوست عزیز این انرژی که گفتی نوشتی مستقیم به هم رسید دمت گرم دم همه شما گرم و ممنون از شما که پادکست رو به شکل محمد پسندی معرفی میکنید به دوستانتون که اگه چیز باحالی اونا هم بشنوند گرافیک پادکست بهنام عزیزی موسیقی مهدی آقایی و من محمد بودم اوایل تیر ماه 1400 از گوشه ساکت تر یا آپارتمان فعلاً